0: CMAUS y de Televida ya estamos iniciando un nuevo culto de gloria, eh, prontamente a partir de las, en unos instantes ya, hoy día estamos a jueves 22 de julio, ha transcurrido muy rápido el mes eh, y sin duda el Señor nos ha bendecido en cada culto que hemos podido eh, participar junto a cada uno de ustedes a la distancia, quizás algunos también han podido asistir de manera presencial y esperamos que el día de hoy ...sea de mucha bendición para ustedes... ...esperamos... ...que usted también pueda... ...comenzar a interactuar con nosotros... ...ya estamos como decía... ...muy prontos a iniciar... Eh, ...lo que será este culto de gloria... ...pero queremos darle la bienvenida... ...a cada uno de ustedes... ...como cada culto que podemos transmitir... ...siempre eh, agradecemos al Señor... ...de que estos medios de comunicación... ...nos permitan también... ...llegar hasta sus hogares... ...hasta su lugar de trabajo... ...donde usted se encuentra... ...y recuerde que también estaremos transmitiendo a través de Facebook en Televida, también a través de Televida HD en YouTube, y usted también puede comenzar a dejar sus saludos, sus mensajes. Eh, si bien eh, quizás van a pasar muy rápido los minutos, siempre es bueno saber de ustedes, saber cómo se están gozando también con los cultos. Hemos vivido momentos muy especiales en presencia del Señor durante estos últimos cultos que hemos podido presenciar. Hoy la ciudad de Chile perdón, el día sábado comenzamos nosotros eh, la fase 4, hoy día se daba a conocer a través de las noticias y también es una eh, bonita eh, novedad que tenemos como ciudad de Chillán ya que esto también nos permitirá de acuerdo a los metros que eh, está en este establecimiento y también en el kilómetro 14, Templo Corporativo, tener una mayor cantidad de hermanos. Y nosotros le estamos incentivando a cada uno de ustedes a que puedan asistir a los cultos, pero también con previa inscripción. Acá ya vamos a dar inicio a nuestro culto de gloria, nosotros nos estamos reuniendo también al finalizar, así que comienza a dejar sus saludos, interactúe, comparta la transmisión y que el Señor les bendiga grandemente.
1: principal y eso no lo veíamos hace mucho tiempo aleluya te adoramos señor sea libre en esta noche ¡Uh! gracias Señor porque aquí habemos más de dos o tres y porque sabemos Señor que a través de la radio a través de la televisión hay mucho más de dos o tres unidos en un mismo propósito en un mismo espíritu y hoy te adoramos Señor como dice el Salmo 8 Señor nosotros para que tengas memoria, el Hijo del Hombre para que te glorifiques Señor, pero tú nos has mirado con amor y nos has salvado y hoy por eso te damos gracias Señor por la salvación, gracias por rescatarnos, gracias por redimirnos, gracias Señor por darnos un nuevo rumbo de vida Señor porque hoy tenemos esperanza. Señor queremos adorarte, queremos levantar tu nombre, queremos reconocer Señor tu grandeza, fuimos creados para tu alabanza Señor y hoy tu iglesia te adora, nos regocijamos en ti Señor. Quizás cada uno a su manera, algunos en su mente, quizás otros, Señor, ahí en su corazón orando, otros con sus manos juntas, otros sentados, otros con sus manos levantadas, otros saltando. Todos somos diferentes, Señor, no somos iguales, pero hay una cosa en común en todos nosotros, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones, Señor, hacia ti. Señor, algunos quizás somos más expresivos para adorarte. Otros son más quietos, Señor. Pero la gratitud del corazón, Señor, está delante de ti en esta noche. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, gracias por la libertad de tu espíritu. Gracias, Señor, porque podemos decir, Aba Padre, ava Padre, porque podemos tener acceso al trono de gracia por ese sacrificio en la cruz de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Y la iglesia dice Amén. Un aplauso al Señor. que es
2: bueno. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de tenerles hoy aquí, de poder compartir este culto y poder de esta manera adorar y exaltar el nombre del Señor. De verdad, bendecidos. Primero por porque tenemos un aforo mucho mayor, porque podemos estar eh, en este templo que por mucho tiempo, diría yo, no podíamos tener tantos hermanos reunidos y que aunque faltan muchos aún, ya se siente otro ambiente, ¿no? Y, y esperamos en el Señor que usted esté muy, muy contento porque como que se ve una apertura, ¿no? Todos saben ya la noticia que desde el sábado Comenzamos a la fase o pasamos a la fase 4, que es apertura, y esto implica que eh, podemos tener hasta 250 hermanos reunidos en el templo. Lógicamente, si él da la, la capacidad. Y eh, por esa razón también estamos teniendo los fines de semana, los cultos en el templo corporativo, en donde podemos tener una capacidad así con las medidas que exigen hasta 500 personas. También entendemos que si todos estuvieran vacunados, podemos reunir mil personas. Pero vamos por los 250. El asunto aquí es que lleguemos a los 250, entonces la idea es que Usted invite a algún hermano o hermana para que pueda asistir el fin de semana. Sábado y domingo, el sábado a las 7 de la tarde, el domingo a las 11 de la mañana. Hay una cantidad enorme de hermanos de otras congregaciones que han estado tratando de, de ir a nuestros cultos. Hemos estado dando prioridad a nuestros hermanos. Pero si ya este fin de semana nuestros hermanos no quieren, vamos a abrir las puertas nosotros. Porque de verdad, hermano querido, no podemos de ninguna manera perder el tiempo en esto. Hay mucha necesidad espiritual. Y cada uno de nosotros debemos buscar cómo suplir esa necesidad espiritual. Y claro, reuniéndonos, congregándonos sin duda, nos alentamos unos a otros en el amor del Señor. Nos fortalecemos también por la palabra, el hecho de alabar a Dios es muy diferente hacerlo en casa que hacerlo aquí es muy diferente escuchar el mensaje en casa que escucharlo aquí por lo tanto todo va cambiando y creo muchos hermanos, no todos, pero sí una gran mayoría han valorizado muchísimo hoy los cultos en este lugar por eso es importante también que volvamos a retomar y volvamos a hacer esfuerzos para, para poder reunirnos estamos con todas las medidas que se requieren eh, las normativas que se requieren por lo tanto, esperamos en el Señor este fin de semana ver una hermosa cantidad de hermanos asistiendo. Para el día sábado, para los que no tienen locomoción, hay un, una micro para 23, 23, 25, 27 o 30 hermanos, no sé cuánto es, pero va a salir desde aquí hasta el otro templo y después de vuelta también hasta el mismo templo acá. Así que para los hermanos que no tienen locomoción, llamen a la radio, contáctense ahí y hagan eso para poder ir en, ese, en esa micro si no tienen locomoción el resto de hermanos que tienen vehículo, bueno, aprovechen de contactarse con otros hermanos que no tengan y llevarlos también, creo que hace muy bien, los hermanos de los locales ya me están apretando el cuello a mí porque ellos quieren ir así que yo quiero dar prioridad a ustedes, pero si no, ya el próximo domingo traigo a todos los locales, así que hermano, póngase las pilas porque en esto tenemos que volver a poder buscar del Señor todos juntos, adorar a Dios, exaltar al Señor. Sin duda es una necesidad tremenda hoy día. Amén. Gracias por estar aquí en este día. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto. A todos nuestros hermanos que también están a través de la radio, la televisión, a través de la internet, recepcionando la señal. Esperamos que ya estén siendo bendecidos. Y eso es lo que nosotros deseamos. Amén. Antes de ir al mensaje, antes de ir a la palabra, como siempre no es algo que no hagamos público, siempre lo hacemos público de esta manera, desde mucho tiempo ya, un año y tanto, 16 meses ya que llevamos en esta pandemia, hemos tenido que hacerlo de esta manera porque nuestros hermanos no estaban presentes aquí. Por lo tanto, hoy hacemos la ofrenda públicamente porque es la única manera de llegar a nuestros hermanos que están en casa. De esta forma entonces queremos que usted pueda ofrendar hoy y hay dos maneras de ofrendar en el templo, en el salón. Una de ellas es la cajita de la ofrenda que pasa por su lugar y usted puede ofrendar allí. Y la otra es yendo al final del templo, está por supuesto allí la mesita en donde usted puede hacerlo a través de su tarjeta, eh, por lo tanto lo hace a través de Red Bank y de esa manera también puede ofrendar. No se olvide que puede diezmar, ofrendar, a través de esos medios y de esa manera entonces usted también está colaborando con la obra del Señor. Al mismo tiempo recordar a nuestros hermanos que están en la televisión, la radio, la internet, que hay una cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones y que pueden por supuesto hacer una transferencia bancaria a la cuenta número 76618676 y la, el titular de la cuenta es Iglesia Siloe en Movimiento. El rut es el 65062-675-3. Esa ofrenda o ese diezmo que usted entrega allí, deposita allí o transfiere, lo tiene que, por supuesto, hacer valer en tesorería.emauz.cl y allí coloca, por supuesto, en ese mail lo que es ofrenda o que es aporte o es... Su diezmo. De esa manera, entonces, tesorería hará eh, el, la escalada, como decimos nosotros, a, la, a esas áreas que corresponden. De esa manera, entonces, también está colaborando con la obra del Señor. Vamos a pedirle entonces al Grupo Renuevo que después de la oración que vamos a hacer, cante al Señor, usted ofrendará de la manera que a usted le quede más cómodo y nuestros hermanos en casa eh, también lo harán de la misma manera y esperamos en el Señor que Dios toque sus corazones y traiga generosidad hacia la obra del Señor oremos al Señor amado Dios, estamos ante su presencia sin duda, oh Dios amado, han sido meses difíciles y complicados pero aún así hemos visto tu mano Señor cada mes obrando milagros extraordinarios tú has eh, sostenido tu obra tú has levantado tu obra y a pesar de todas las dificultades hemos visto señor cómo tu amor y misericordia sigue obrando y extendiéndose señor te pedimos y te rogamos hoy que tu mano de amor y misericordia sea extendida sobre cada hogar y cada familia gracias por aquellos hermanos y hermanas que hasta este día señor han sido fieles con su ofrenda fieles con su diezmo, fieles con su aporte generoso a la obra. Señor, ellos han sido clave en que esta obra se mantenga en pie. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que sin duda en amor... Y también en generosidad han dado para tu obra. Bendíceles grandemente. Estas ofrendas que hoy serán recibidas. Estas ofrendas que hoy tus hijos entregarán. Esos diezmos que entregarán Señor. Sea tu mano obrando, bendiciéndoles y multiplicándoles en sobremanera. Sea tu gracia maravillosa sobre ellos. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y usted ofrenda para la obra de Dios. Dios ama al dador alegre. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a tomar del libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a tomar los primeros siete versículos. Capítulo 21 del libro de Mateo. Versículos 1 al 7, tomaremos en este párrafo lo que es la entrada triunfal en Jerusalén. Hablaremos en realidad de seis puntos o seis temas que aquí aparecen en este capítulo 21 y trataremos de analizarlos y llevarlos por supuesto también a, a nuestra vida para poder saber qué significan vamos a leer la palabra del señor lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo cuando se acercaron a jerusalén y vieron y vinieron a betfajé al monte de los olivos jesús envió dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella desatadla y tráedmelos y si alguien os dijere algo decid el señor los necesita y luego los enviará todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decid a la hija de Sion he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna sobre un pollino hijo de animal de carga y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dando gracias por este tiempo hermoso que tú nos brindas. Primeramente de estar reunidos como pueblo tuyo, como, como iglesia tuya. Gracias por el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos de poder estar aquí, de poder venir a esta coinonía, Señor. Gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros y que estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos y tú nos hablarás y nos ministrarás, Señor, en áreas que son necesarias para nuestra vida gracias dios mío por todo lo que hoy recibiremos de tu mano por tu gran amor y por tu gran misericordia gracias por lo que hoy aprenderemos de tu palabra en el nombre de jesús lo agradecemos amén y amén señor de ese aplauso de alabanza al señor puede sentarse dios le bendiga vamos entonces a estudiar hoy el capítulo 21 del libro de Mateo, eh, esta es en realidad la lección número 24 de la que estamos tratando del libro de Mateo y vamos hoy día a tomar como eh, tema la entrada triunfal a Jerusalén como un título para poder eh, reconocer luego el tema que vamos a tocar cuando vemos este, estos versículos que acabamos de leer por supuesto eh, y se titula de esta manera la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esto constituye el inicio, así llamado, de la última semana de vida de Jesús. Es increíble que desde este capítulo 21 hasta el capítulo 28 del libro de Mateo solo transcurre una semana. Pero lo iremos viendo a medida que vamos avanzando. Aquí vemos que Jesús se acercó a una ciudad llamada Betfagé de la cual muy poco se sabe, no se menciona mucho acerca de ella, pero sí aparece mencionada por Mateo en este párrafo. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, recordemos en medio de las alabanzas y también de la popularidad de la gente, la gente misma había dado una popularidad tremenda a Jesús y sobre todo porque la fama del Señor Jesús se había extendido desde todas las aldeas y a través de todas las aldeas y todo el mundo había oído acerca de Jesús y otros que habían estado también con Jesús. Recordemos que las multitudes le seguían y él hacía milagros, hacía sanidades y también multiplicaba los panes y peces para alimentar a las multitudes. Por lo tanto, la popularidad de Jesús se había extendido por todas partes. Su entrada a Jerusalén no fue una casualidad, ni mucho menos por algún capricho del Señor Jesús, sino que él lo hace para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Primero, porque Jesús venía a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para que nosotros fuésemos salvos y también para al mismo tiempo cumplir lo que el profeta había dicho. Aquí en este pasaje en realidad vemos hechos muy importantes en lo que es la entrada a Jerusalén. Uno de ellos lo primero que rescatamos es que Jesús eh, montado en un asno había sido que sin duda profetizado ya en las escrituras eh, por el profeta Zacarías que ya vamos a ver esa cita. Entonces como ya había sido profetizado que Jesús entraría en un asno aproximadamente 500 años antes de que sucediera este hecho el profeta Zacarías ya había profetizado Zacarías capítulo 9 versículo 9 aparece esta profecía y dice alégrate mucho hija de Sión. da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asno un pollino era un asno joven en realidad el, el cual por supuesto nunca había sido montado y los judíos conocían muy bien esta profecía de Zacarías eh, todos los que esperaban al Mesías sabían que esta profecía se cumpliría un día y cuando esta profecía se cumpliera entonces el Mesías habría llegado a Jerusalén o a Israel en este caso ellos estaban conscientes totalmente de que esta profecía hablaba acerca del Mesías que entraba a Jerusalén. Y por eso los habitantes de esta ciudad eh, constantemente solían criar pollinos de asnas esperando que alguno de ellos fuera usado por el Mesías. Entonces era común encontrar en las casas que estaban en la entrada a Jerusalén pollinos de asnas eh, de, no sé, eh, poca edad, jóvenes, jóvenes, y año tras año los judíos anhelaban por supuesto que ese día se cumpliera y que de así, de esa manera comenzara el reino del Mesías según el, el concepto que los judíos tenían y así pudieran terminar sus años de sometimiento a los gobiernos gentiles, en este caso Roma que los tenía oprimidos. Entonces para cumplir de esta manera esta profecía ellos siempre estaban colocando estos pollinos o criando eh, pollinos de asno eh, para que esta profecía pudiera cumplirse porque la profecía decía que el Mesías vendría y entraría a Jerusalén montado en un pollino de asno ahora Jesús como el hijo de Dios eh, pudo haber entrado a Jerusalén de una manera más majestuosa eh, pero para cumplir con la palabra de Dios, se humilló a sí mismo entrando de una manera totalmente humilde. Jesucristo no solo entró a Jerusalén montado en un asno, sino que también fue obediente absolutamente hasta la muerte, como también la Escritura dice, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para cumplir con la voluntad del Padre, para que nuestros pecados fueran perdonados a través de la sangre de Cristo derramada. Entonces, el que haya entrado montado sobre un asno pone de manifiesto su humildad, porque un asno en realidad era una, un animal de trabajo, no era para que lo montara una persona, ni mucho menos el rey, ni mucho menos el Mesías. Pudo haber entrado en la ciudad acompañado de ángeles y con gran sonido de trompetas, pero entró humildemente, cabalgando sobre un asno. Él dijo, si o como podríamos decir, asimismo, Él dijo a sus discípulos y también al pueblo, recordemos las palabras del Señor Jesús cuando le hablaba a los discípulos y les enseñaba, sobre todo cuando aparece ahí en Mateo 11, 29, Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. No eran tan solo palabras, eran hechos consumados los que Jesús sin duda estaba planteando allí. Él era realmente humilde y lo demuestra entrando de esta manera a Jerusalén. Lo otro que vemos en este episodio es que Jesús recibió alabanzas en Mateo 21 versículo 8 al 11 habla de esto y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo oh, sana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor osana en las alturas cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿quién es este? y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea osana significa sálvanos ahora eso es lo que significa sálvanos ahora vuelvo atrás recapitulando un poquito cuando les decía que Israel esperaba que esta profecía se cumpliera y vieran al Mesías entrar a Jerusalén montado en un pollino de asna o en un asno y de esta manera entonces él pudiera instaurar su reino y de esa manera poder expulsar a los romanos o a todos los gentiles que tenían oprimido a israel entonces es por eso que ellos decían osana sálvanos ahora sálvanos del yugo romano sálvanos de la opresión de roma entonces en ese tiempo israel estaba bajo el dominio del imperio romano totalmente entonces el pueblo estaba siendo oprimido y los judíos eran explotados como esclavos por el gobierno romano recuerde que cobraban impuestos usureros por decirlo así y ahí entonces como Jesús se presentó y al mismo tiempo realizó milagros bajo estas circunstancias y al mismo tiempo las mismas multitudes cuando vieron la multiplicación de los panes, de los peces y vieron los milagros ellos mismos aclamaron a Jesús como el rey de los judíos entonces recuerde también que hay un episodio en la biblia o en el libro de mateo en donde todos querían hacer rey a jesús y jesús se fue del lugar entonces los judíos pensaron que él sería el libertador que los salvaría del imperio romano o sea ellos querían un mesías que instaurara un reino político por decirlo así un reino literal físico en la tierra pero recordemos las palabras de jesús anteriormente que él no venía a instaurar un reino en esta tierra, él venía a instaurar un reino en el corazón del hombre, el reino de los cielos. En otras palabras, los judíos no comprendían el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, ahí es donde se crea esta confusión de los judíos, porque lo único que querían era ser librados de los romanos. Recordemos entonces, Jesús vino para dar vida Jesús vino para dar libertad a toda la humanidad, no tan solo al pueblo judío, a toda la humanidad, que usted y yo también somos parte de eso, ¿no? Jesucristo vino para vivificar nuestra alma que estaba marchita por el pecado y la maldad y su preciosa sangre fue derramada sobre la cruz del Calvario para que pudiéramos nosotros recibir de Él la bendición de una vida abundante recuerde que él dice que él vino para darnos vida y vida en abundancia o sea usted y yo tenemos vida en abundancia eh, ojalá se nos note no que tenemos vida en abundancia ahora los israelitas eh, sufrieron una gran decepción cuando se dieron cuenta que Jesús no sería su libertador que Jesús no sería su rey para combatir contra el imperio romano eso fue lo que causó eh, la decepción de los judíos no obstante Jesús no cambió su propósito Jesús siguió con el propósito que Dios tenía para con él él estaba destinado a llevar la cruz en conformidad con el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad para que el precio del pecado pudiera ser pagado en la cruz del Calvario entonces por esto entendamos muy pronto las alabanzas de Osana, sálvanos, los labios de los judíos comenzaron a desaparecer y comenzaron a, a, a vociferar otras palabras que era crucifícale, crucifícale. Esta es la realidad del ser humano hoy. Cuando nosotros vemos algo como el Salvador o que nos va a ayudar en algo, nosotros estamos felices, pero cuando esa persona no coincide con lo que nosotros queríamos o, o esperábamos nos volvemos en contra de aquella persona no sé si le ha pasado alguna vez en su vida no yo creo que más de alguna vez ha tenido esa experiencia que queriendo en otras palabras o amando a alguien o respetando a alguien terminó en realidad odiando a alguien porque no lo ayudó como usted quería esa es nuestra triste realidad lo segundo que destacamos en este capítulo 21 de Mateo es la limpieza del templo, la limpieza del templo. En Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13 dice y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este fue un lenguaje tremendamente duro, sobre todo para los fariseos o los religiosos que estaban allí. Y es una gran verdad que el lenguaje fue duro. Para entender mejor me gustaría dar quizás una breve explicación que podamos entender esto. Sobre cómo estaba constituido en realidad lo que era el Templo de Jerusalén, porque eso nos va a aclarar el punto. En esencia, el Templo de Jerusalén estaba dividido en áreas. Habían áreas en el Templo de Jerusalén. Entonces, entendiendo esta realidad, se usaba la palabra atrios. Ya Esa era la forma, la palabra técnica que podríamos nosotros utilizar, atrios pero para nosotros en nuestro castellano vendría a ser Arias. ¿ya? El atrio más exterior se le llamaba el atrio de los gentiles, el atrio de los gentiles. Y allí en el atrio de los gentiles no había ninguna restricción, o sea cualquier persona podía entrar allí, podía estar cualquier tipo de persona en este atrio exterior donde Jesús vio a los mercaderes, religiosos allí fue donde entró y vio a todos que vendían y todo eso más ahora este lugar debe haber estado con mucha gente muchísima gente y como era el atrio exterior en donde cualquiera podía entrar y mucha gente entraba allí entonces lógicamente cuando Jesús entró vio una cantidad de gente enorme Mateo relata que allí estaban los que vendían y compraban Digamos, la gente que se dedicaba, en otras palabras, al comercio de artículos religiosos, entre comillas, lo voy a poner así, ya de artículos religiosos. También estaban los cambistas. Y suena extraño para nosotros, que hace un cambista ahí? Un cambista para nosotros en este tiempo es como esas eh, eh, oficinas o, o, o lugares en donde se cambian moneda, el dólar para cierto plata chilena al dólar o, o plata chilena a, a, al euro, plata chilena, no sé, a cualquier otra moneda de otro país. Entonces, allí estaban también los cambistas que, por supuesto, estaban sentados en sus mesas y se dedicaban al cambio de monedas, al cambio de monedas. La moneda de uso corriente tenía que ser cambiada eh, a, por el antiguo ciclo hebreo o el tirio, así llamado, en la cual era una de, de, de un determinado peso y también eh, no tenía ninguna tacha, o sea, ese el punto era que tenía que ser una moneda especial. Los sacerdotes del templo no aceptaban cualquier moneda, sino solo la santificada, la que no tuviera ninguna tacha, que estuviera perfecta. Entonces, esto de alguna manera alentaba el lucrativo negocio de los cambistas, de los cambios de moneda. Entonces, la gente para poder entregar al templo tenía que ir y cambiar sus monedas por aquellas que el templo aceptaba. También estaban los que vendían palomas, quienes, por supuesto, sentados en sus sillas, se dedicaban a vender estas aves que se utilizaban también en algunos sacrificios en el templo. Recuerde que los judíos estaban a días de celebrar la fiesta de la Pascua en este episodio bíblico, a días de celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, el ruido que tiene que haberse creado allí tiene que haber sido enorme, Gente ofreciendo sus productos eh, a voz en cuello, eh, vociferando y hablando en diferentes dialectos o idiomas también podemos decirlo porque allí el templo iban de todas las naciones por decirlo, de todos los lenguajes y iban allí a ese lugar. Recuerde también que en el libro de los hechos cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, los que estaban en Jerusalén los oyeron hablar en sus propios idiomas o sea aquí en el templo se reunía gente de todas partes por lo tanto había muchos idiomas yo creo que usted ha ido a la feria no yo no he ido mucho a la feria últimamente ya hace uf, mucho tiempo pero sin duda en la feria y la gente grita no me voy a poner a gritar como grita la gente en la feria usted ya entiende entonces imagínese en el atrio exterior una, una cantidad enorme de gente un bullicio enorme, cada cual ofreciendo sus, sus eh, ¿cómo se le llama? Sus productos, cada cual ofreciendo lo que hacía. Y allí entra Jesús y encuentra ese alboroto, que no era un alboroto espiritual, sino que era un alboroto netamente económico, eh, eh, comercial, en fin. Entonces el ruido, eh, el ruido quizás no era el único problema que Jesús encontró, lógicamente no es lo más grave que había ahí. Lo otro también eran los olores que deben haber habido ahí porque habían, vendían ovejas, vendían cabras, vendían qué sé yo, palomas, vendían de todo allí para los sacrificios del templo. Entonces es, es un triste panorama con el cual se encuentra el Señor Jesús. Desde el mismo momento, recuerde usted, que nació la religión, nació también el lucrativo negocio alrededor de la religión y eso es un asunto que viene desde el momento en que nació la religión tanto en el pasado como en el presente los hombres se las ingenian para aprovecharse del fervor religioso de la gente y, y montar prósperos negocios aprovechándose de la religión esto es lo que encontró Jesús en el templo, en el templo de Jerusalén y encontró a la gente en este atrio exterior vendiendo absolutamente de todo. Que aunque era para el templo, aunque era para los sacrificios, lamentablemente no estaba haciendo para lo que el Señor quería ese templo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice el texto que comenzó primero por echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo eso es lo primero que comenzó a hacer a echarlo fuera a todos los que vendían y compraban después volcó las mesas de los cambistas y por último volcó las sillas de los que vendían palomas o sea los agarró a todos en otras palabras no quedó ni uno solo allí porque los expulsó a todos yo en esto admiro la, la no sé la manera frontal de tratar este asunto de parte de Jesús porque es impresionante nosotros no estuvimos allí pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta de que Jesús fue agresivo y, y todos nos imaginamos a un Jesús que es totalmente pasivo respetuoso amoroso pero aquí vemos a un Jesús agresivo. Entonces, nada pudo hacer la multitud para evitar que Jesús cumpla con su propósito de eliminar esa lacra en el templo de Dios. Los historiadores afirman que el ex sumo sacerdote, el ex sumo sacerdote, el que había dejado de ser sacerdote, Anás y sus hijos eran los que manejaban este corrupto negocio ahora admiro también la la dureza del corazón del hombre los hombres habían endurecido su corazón en una manera increíble porque entendamos no es y no era la primera vez que Jesús purifica el templo de Jerusalén de esta manera Jesús lo había hecho anteriormente ya lo hizo al comienzo de su ministerio público y entonces Tres años antes podemos decir porque ahí se estaban cumpliendo ya prácticamente los tres años y medio. Tres años antes el Señor ya había purificado el templo según lo que relata el libro de Juan. Pero los judíos no aprendieron la lección. Y al concluir su ministerio, ya al cerrar su ministerio, recuerde que les decía al comienzo del tema que era la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces al culminar, al culminar su ministerio Jesús otra vez viene a purificar el templo una vez más de la misma manera que lo había hecho tres años antes el propósito del atrio de los gentiles mirando esta realidad en ese templo de jerusalén era dar una oportunidad a los gentiles para conocer a jehová el dios de israel o sea el atrio exterior era para que los gentiles llegaran y pudieran conocer al Dios de Israel. Ese era el propósito del atrio exterior. Pero la presencia de este mercado religioso hacía más bien que los gentiles no quisieran ni entrar a conocer al Dios de Israel. Y creo que eso también sucede en muchos lugares hoy. Cuando Jesús llama al templo mi casa, mi casa recuerde que él lo dice así esta será casa de oración mi casa será llamada casa de oración y claro todos pasamos así bien rápido cuando dice mi casa será llamada casa de oración pero veamos el contexto cuando él dice mi casa él está afirmando que él es Dios él está afirmando que él es Dios porque dice mi casa y la casa de quién es de Dios entonces, él dice mi casa será llamada casa de oración él está afirmando que él es Dios entonces cuando habla del templo y que debe ser llamado casa de oración está citando lo que aparece en Isaías 56 7 que es en otras palabras lo que debe suceder casa de oración ahora cuando dijo que los judíos de su tiempo habían convertido el templo de Jerusalén en una cueva de ladrones está usando una, una cita de Jeremías en el capítulo 7 versículo 11 que ya Jeremías había dicho lo cual es por supuesto parte de un largo mensaje que Jeremías había pronunciado en la puerta del templo confrontando a la gente por los mismos ¿cómo decirme por los mismos males que estos estaban cometiendo acá Jesús estaba viendo los mismos males que Jeremías había visto cuando habló acerca de esto. Pero hay otra razón, otra razón para que Jesús use la frase cueva de ladrones, porque a nosotros nos parece extraño, y dice, pero ¿cómo la casa de Dios convirtiéndose en una cueva de ladrones? ¿Por qué Jesús lo dice? Porque la cueva de ladrones es el lugar donde se esconden los ladrones. ¿Dónde se esconden? En una cueva. Por aquí cerca tenemos nosotros un lugar que se llama la cueva de los pincheiras, ¿por qué se llama así? porque allí se escondían, al menos yo conozco algo de la historia, sé que se escondían debajo, una cascada caía y nunca los pillaban, siempre estaban ahí escondidos porque era una cueva y usted creo que ha ido más de alguna vez allí, yo fui aunque no caía la cascada allá pero está la cueva. Entonces la cueva de ladrones cuando Jesús dice es el lugar donde se esconden los ladrones y los líderes religiosos de Israel y también la gente común estaban usando el templo y la religión judaica para esconder los pecados que estaban cometiendo. Por eso les llama cueva de ladrones. Cuando vamos al libro de Mateo, el mismo capítulo, versículo 14 y versículo al, al 17, dice y vinieron a él en el templo, mire lo que hace, ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a, las, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo hosana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes lo que estos dicen hablando de los niños no y Jesús les dijo sí, los oigo por decirlo nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí aquí entendamos algo sus obras las obras de Jesús hermano querido testificaban más que los sosanas de los mismos niños porque los milagros ocurrían las sanidades eran reales o sea y ¿Y por qué se enojaron los, uh, los religiosos? Porque los niños gritaban "Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito. O sea, aquí vemos que los milagros de Jesús estaban testificando frente a ellos que Jesús era algo especial. Si ellos no creían como el Mesías, ¿cómo no se iban a dar cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? las sanidades que Jesús hizo en el templo fueron cumplimiento de la promesa de que la gloria de la última casa sería más grande que la gloria a la primera recuerda usted esa profecía en el antiguo testamento cuando habla de sorobabel y dice la gloria de esta casa será mayor que la primera ¿Por qué hablaba de eso? Porque Jesús estaría allí, Jesús haría sanidades y milagros en esa casa y no hay duda que fue mayor que la que tuvieron ellos. Ahora, si Cristo viniera ahora a, a muchas partes de, 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 de su iglesia visible, de la, de la iglesia cristiana hoy hermano querido, ¿cuántos males secretos descubriría? ¿Cuántos males secretos? y cuántas cosas tendría que limpiar cuántas cosas se practican a diario bajo el manto de la religión o sea demostraría no sé cómo llamarle en esto demostraría quizás el que son más adecuadas para una cueva de ladrones que para una casa de oración esto es bien complejo por eso es que cuando miramos la escritura debemos también aplicar a nuestro tiempo lo que Jesús hizo en aquel tiempo. Porque si está escrito, recuerden, está escrito para nuestra instrucción. Nosotros no podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. En eso tenemos que tener cuidado. Lo siguiente que aparece aquí en este párrafo, ya llevamos dos, la entrada triunfal a Jerusalén, la purificación del templo ahora vamos a ir a la maldición de la higuera estéril en Mateo 21 versículo 18 al 20 dice por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre Jesús tuvo hambre alguien dijo por ahí si Jesús no tenía hambre Sí, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo esto los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera la higuera hermano querido si lo analizamos es una planta propia de la tierra de israel incluso desde la conquista de canaán se registra su presencia entre los árboles frutales de la tierra que Dios les había prometido a Israel en Deuteronomio capítulo 8 versículos 7 y 8 dice porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados tierra de olivos, de aceite y de miel las higueras entonces eran árboles que no solamente daban un fruto comestible como el higo sino que proporcionaba un, una gran sombra donde las personas podían eh, pernostar sentarse descansar huyendo del abrazador sol por supuesto en ese tiempo ya que eh, su su copa o la altura en realidad podía extenderse entre 8 a 10 metros de altura así que ganarse debajo de un árbol de 10 metros de altura uh, la sombra es extraordinaria los frutos que la higuera daba se daban en dos estaciones diferentes la primera es el higo temprano que así se le llama o, o más Pequeño que surge de los brotes del año anterior y empieza por supuesto a Aparecer a fines de marzo y madura en mayo o junio ese es el, lo primero que Aparece la breva como nosotros le, le conocemos o el higo tardío eh, y de mayor Tamaño surge de los brotes nuevos eh, primaverales y se recogen entre agosto y octubre y si la pascua estaba cerca por supuesto este acontecimiento tuvo que ser entre marzo y abril hablando del momento en que Jesús fue a la higuera entonces una época donde era imposible encontrar fruto ya que no era la época de fruto pero Jesús fue a buscar fruto ahora esto molestó a nuestro señor no encontrar fruto y la maldice y al menos Mateo nos dice que esta se secó inmediatamente, lo cual sorprendió a todos los discípulos por lo que había ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que Dios deseaba o qué es lo que Jesús deseaba aquí? Deseaba ver fruto en esta higuera, deseaba encontrar fruto en esta higuera. ¿Y cómo aplicamos esto? Simple, sencillo, lo que Dios desea de nosotros es que nosotros tengamos fruto. O sea, en toda la gente que él ha escogido y siéntase privilegiado en esto Porque usted ha sido escogido por el Señor Que posiblemente ha tambaleado y ha tastavillado Que se ha desvanecido, se ha flaqueado, que se ha equivocado Que ha pecado, que ha errado Pero usted ha sido escogido por el Señor Por lo tanto usted tiene un privilegio extraordinario Aleluya Entonces esto es maravilloso hermano Dios nos ha escogido de entre todos los millones de seres humanos. Y, y claro, algunos dicen, mire el, el, que son creídos esto evangélico ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a estar contentos, hermanos? No es un orgullo personal. Estoy orgulloso de mi Jesús, de que Él me mirara a mí, que soy un pecador. Y que Él me salvara y que Él me rescatara Y creo que es lo mismo que usted siente Es una misericordia increíble, maravillosa Y de todas las naciones Él ha escogido a los suyos ¿Para qué? Para llevarlos a su gloria ¿Pero qué espera? Espera que nosotros demos fruto Aquí vemos la importancia de dar fruto agradable Delante del Señor Porque Él, él no, ahora el que no da fruto hermano querido solo utiliza la tierra donde está plantado y aunque Dios es paciente y continuamente, escúcheme bien, ve que nosotros no estamos dando fruto, entonces él, él ya, ya pierde la paciencia con nosotros, a él no le agrada eso. Entonces recordemos que también pone por allí un, un, un ejemplo él donde un hombre plantó un árbol y... No dio fruto y lo quería cortar y el hombre que trabajaba allí déjalo un año más y yo lo, yo lo voy a, 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 a voy a hacer un, ¿cómo se le llama esto? Eh, voy, voy a, a ver si me ayuda, surco. Un, un surco, bueno voy a hacerle una… una tengo el nombre aquí se me escapó debe ir por allí ya el asunto es que lo voy a arriesgar lo voy a voy a podar y, y espera dale un año más porque lo iba a cortar porque estaba inutilizando la tierra nada más entonces dijo mejor lo saco y planto otra cosa ahí. esto es lo mismo para nosotros si el señor espera que nosotros demos fruto de él y no damos fruto entonces podemos ser desarraigados permanentemente y ser arrojados al infierno esto es complicado la higuera, la higuera suele tener frutos solo en dos temporadas y ya lo vimos pero nuestro señor requiere que nosotros demos un fruto permanente y no solo en temporadas <ríe> ¿Cómo le llamaríamos nosotros a estas temporadas? Bueno, nosotros tenemos cuatro estaciones, ¿cierto? Tenemos, empezamos verano, empecemos con verano. Verano, otoño, invierno, primavera. Y volvemos nuevamente a, al verano. Es el ciclo, ¿no? Pero son cuatro estaciones. Y la pregunta sería, ¿cómo usted anda en estas cuatro estaciones? ¿Da fruto en estas cuatro estaciones? <risa> O sea, Dios desea que nosotros demos fruto permanente, no solo en temporadas, porque algunos cristianos, bueno, no sé, voy a ponerlo así, llevo 26 años de pastor, entenderá que he visto de todo, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, en el invierno sirve bien al Señor y en el verano desaparece. Otros que sirven bien en el primavera sirven al Señor y otros en otoño desaparecen. Entonces... Dios desea que demos fruto en todo tiempo. Ahora alguien dice, bueno, se está hablando solamente de desaparecer de la iglesia, pero uno igual sirve al Señor. <ríe> pero ¿cómo servimos al Señor si no podemos ser parte de su iglesia? Esto también lo he explicado en otras ocasiones cuando alguien dice, no, yo amo al Señor, pero no ama a su iglesia. Esto es como decirle al, al novio, oye, qué fea tu novia. ¿Qué? o sea se va a enojar perdóname no me vengas a ofender a mi novia es la persona que yo amo y esto es lo mismo para el señor o sea cuando usted dice yo te amo señor pero tu novia no la soporto y cuál es la novia usted y yo entonces no puede decir que ama a Dios y aborrece a su novia eso es absurdo usted debe amar al señor y amar a su novia y eso también significa que yo persevero, que yo estoy en la iglesia porque yo soy parte de la novia, porque amo tanto a Dios, entonces yo sirvo al Señor a través de eso. No tan solo en temporada, sino que permanentemente alabado sea el Señor. ¿Le das un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Ahora mira lo que le responde Jesús a los discípulos cuando ven esta situación versículo 21 y 22 les responde cuando los vea impactados impresionados por lo que ocurrió respondiendo Jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera o sea no tan solo haréis que la higuera se seque sino que si a este monte dijera y seguramente había un monte allí no quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis aquí da para mucho hermano de acuerdo a esta acción o de acuerdo a esto lo que Jesús hizo la acción que Jesús hizo de secar la higuera cobra mucho sentido Aquí cobra mucho sentido la fe es un elemento indispensable en la vida del creyente sin fe es imposible agradar a Dios. O sea usted y yo si no tenemos fe estamos muertos no tenemos nada o sea tenemos que tener fe para agradar a Dios entonces la fe es necesaria para creer. Primero que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. A mí me encanta eso a mí. O sea, entendamos, tenemos que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La fe es necesaria para creer que por muy malos que seamos, ya yo levanto las dos manos, Dios puede restaurar nuestras vidas bendito sea el Señor Oh gloria a Dios o sea hay que creer y hay que tener fe en eso La fe es necesaria para creer que podemos recibir sanidad divina O sea yo creo que Dios puede sanarme de alguna enfermedad o de todas si Él quiere pero va a depender de la fe que yo tenga en su palabra. La fe es necesaria para creer que Dios puede liberarme de todas las angustias y las penas y el estrés que pueda haber en mi vida. En general de todo lo que puede estar sucediendo porque con fe nada es imposible. Entonces cuando hablamos nosotros de creer en Dios. No puede ser que nosotros creamos un poquito. Debemos creer completamente en Él. ¿Me está siguiendo en esto? Entonces aún las cosas más difíciles. Que podamos concebir, que podamos imaginar. El Señor puede hacer milagros. Lo extremo, algo extremo Dios puede hacer Milagros Oh, me encantaría contarles algunas experiencias pero no tenemos el tiempo yo creo que terminaríamos muy tarde si les cuento algunas experiencias pero para qué le digo cómo se me vienen aquí a la cabeza inmediatamente wow ahora mover montes dice usted pero aquí dice el Señor si tuvieras fe uf, moverías ese monte la palabra de Dios dice cualquier cosa que pidamos a Dios dentro de su voluntad en oración si nosotros pedimos en oración al Señor cualquier cosa que está dentro de su voluntad el Señor responderá siempre y cuando lo haga con fe sin dudar amén me encanta esto no tenemos todo el tiempo me encantaría tener dos horas tres horas pero usted no tiene ese tiempo ya Vamos al siguiente punto, la, la, la parábola de los hijos. La parábola de los hijos, leamos allí el versículo 28 al 31, capítulo 21, versículo 30, 28 al 31. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo a él dijo sí señor voy y no fue cuál de los dos hijos o cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos contestaron allí los fariseos los eh, religiosos dice el primero Jesús les dijo de ciertos digo que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. Esta parábola, hermano querido, fue un insulto tremendo para aquellos jefes religiosos. Y dígame, si no, cuando a usted le dicen algo que le ofende como religioso, usted se enoja. No me diga que no se ha enojado más de alguna vez. Claro que Canuto le sí. dice: Porque somos así. Y aquí el Señor Jesús los ofende frente a frente. Pero le está diciendo la verdad. Jesús los había comparado con aquel otro hijo. Con el que no había hecho lo que su padre le había pedido. El que dijo que iría pero no fue. O sea Jesús está diciendo que las rameras y los publicanos. Era el hijo que había dicho que no, pero después arrepentido, fue. Y los fariseos, saduceos religiosos, los compara como aquel hijo que dijo que iba, pero no fue. Además, coloca ahí, por supuesto, a los recaudadores, a las rameras, en un nivel más alto que los líderes religiosos. Usted se rasca la cabeza y dice, me imagino cómo deber, deber, deberían haber estado esos hombres ahí, ¿no?, entonces, esta, esta parábola, hermano querido, tiene aplicación hoy, en este día, porque muchas personas se hacen miembros de una iglesia, aparentemente tienen cierta religiosidad y piensan que ya son cristianos, cuando en realidad no lo son. Dejo ese momento de silencio para que usted piense. Eso es un momento de silencio. Pueden cumplir los rituales de esa iglesia y declaran su conformidad o asentimiento a sus doctrinas, aceptan sus doctrinas, pero no son creyentes genuinos. A menos que hayan tenido, por supuesto, lugar o a menos que haya tenido una transformación en sus vidas veamos algo segunda de corintios 5 17 este versículo lo conocemos todos no ¿Qué dice de modo que si alguno hay alguno aquí que si alguno está en cristo dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Aquellos recaudadores, para que entendamos un poco, aquellos recaudadores de impuestos, aquellas prostitutas reconocieron su pecado, reconocieron su culpabilidad delante de Dios y acudieron a Cristo para recibir salvación. Alguien dice vinieron tarde porque en un principio le dijeron que no a Dios vivían una vida de pecado de inmoralidad de corrupción dígame si usted vino a la primera vez que el Señor lo llamó
3: <risa>
2: cuántas veces lo llamó el Señor a usted me imagino ¿no? cuatro, cinco, seis, siete yo vine a la novena yo no, yo vine no, no es a noventa no esa novena yo vine no a la décima vez o sea cuántas veces nos llamó el Señor y nosotros no quisimos aceptar pero luego se arrepintió y vino al Señor y Él que lo que hizo Lo recibió con los brazos abiertos Veamos el versículo 32 mire lo que dice Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia Y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron Mire lo que le estaba diciendo a los religiosos y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, aquellos guías religiosos tenían una religión que, que consistía en una decoración exterior, sin ningún contenido real de su interior. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, que acepta a Jesús como su Señor, su parte interior... Ay señor, no tan solo a ver, no tan solo experimenta un cambio de decoración, sino que se echa nueva criatura. Porque este asunto no es cambiar lo externo. Recuerde que el señor Jesús también pone un ejemplo allí, dice hablándole a los fariseos en algún momento y les dice no no tan solo hay que limpiarlo de fuera del vaso, sino que hay que limpiarlo de adentro del vaso primero para que también lo de afuera sea limpio recuerde lo que le decía al Señor a los fariseos hipócritas sepulcros blanqueados bueno estoy gritando mucho disculpe porque la verdad os mostráis hermosos por fuera más por dentro sois como esas tumbas huesos de muertos o sea el Señor les hace ver a estos líderes religiosos su verdadera hipocresía y también su estado de condenación. Un cambio era necesario. Aquellos que eran vistos con desprecio, como los publicanos, las rameras, o sea, ellos le ponían una X: esa gente nunca va a heredar el reino del cielo, esa gente no puede ir al cielo, esas rameras no van al cielo, no, esos pecadores nunca van al cielo, esos van a arder como esto para el infierno. He escuchado a ese tipo de hermanos, ¿no? <risa> Disculpe que lo haga así, pero trato de hacerle entender. Ellos veían a aquellas personas como despreciables, a esos llamados pecadores, los publicanos, las rameras. Recuerden que también Jesús puso un ejemplo en donde un fariseo va al templo a orar y un publicano también entra al templo a orar. Y ese, ese fariseo decía yo no soy como los demás hombres. Menos como ese publicano. Entonces entendamos esto. Esos, esas rameras, esos publicanos escucharon el mensaje de Juan. Creyeron en el mensaje de Juan. Se arrepintieron de sus pecados. Por lo tanto alcanzaron misericordia. Entonces vemos aquí esta instrucción hermano querido es importantísimo pero sumamente importante aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta de qué estamos haciendo realmente dentro de la iglesia como hijos de Dios o sea no podemos nosotros hermano querido fingir sino que tenemos que ser hijos de Dios genuinos demostrando en todas las áreas de nuestra vida que somos nuevas criaturas amén dice amén bien sigamos entonces está la parábola del hacendado y su viña Mateo 21 versículo 33 al 38 vamos a leer dice oíd otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado Cavó en ella un lagar, edificó una torre Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Y cuando se acercó el tiempo de los frutos Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos Mas los labradores tomando a los siervos A uno lo golpearon, a uno golpearon, a otro mataron Y a otro apedrearon Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando, cuando venga, estamos pasándonos, discúlpeme, hasta el 38 nada más. Déjelo ahí hasta el 38. Ahora, entendamos esto. Esta fue la parábola directa que el Señor Jesús entregó. Y aquí, aquí es algo impresionante. Porque esta fue la parábola más directa e intencional que nuestro Señor Jesucristo haya presentado hasta ese momento. Era totalmente directa. Fue su advertencia final a los líderes religiosos. Cuando les, dije, les dice la frase, finalmente envió a su hijo. Y veamos ahora los versículos que quiero leerlos para que... Pantalla, por favor, para no equivocarme allí. Dice, y tomándole, le echaron fuera, hablando del hijo que envió... Y le mataron cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará a aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo Qué increíble veamos esto cuando el señor dice aquí en este contexto finalmente envió a su hijo el mismo el hijo estaba ante ellos pronunciando estas palabras estaba hablando de Dios que había enviado primero a los profetas que habían sido apedreados muertos aserrados y ahora él les estaba diciendo finalmente envió a su hijo él mismo para buscar el fruto que él esperaba que Dios esperaba y cuando Él pronuncia estas palabras, ellos ni cuentas se dan de, de esto. ¿Qué iban a hacer ellos con el Hijo de Dios? En ese instante les estaba diciendo lo que había en sus corazones, lo que ellos pensaban hacer. Entonces cuando vemos el versículo 39 al 41 que acabamos de leer ellos dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo los principales sacerdotes hermano querido y los ancianos pronunciaron un juicio sobre sí mismos la sentencia que ellos dan aquí porque tratando de ser eh, ¿cómo le llama a alguien por allí de ser correcto de ser lógicos ellos dicen bueno a los malos destruirá sin misericordia por lo que hicieron y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo aquí hermano ponga atención veamos esto Mateo versículo 42, 43 del capítulo 21 dice Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros está hablando a los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de él ponga atención por favor en esto ponga atención Jesús se refiere a sí mismo como la piedra rechazada por los edificadores a pesar de haber sido rechazado por muchas personas sería la cabeza del ángulo de su nuevo edificio. ¿Cuál es el nuevo edificio de Cristo? La iglesia. Hay un detalle interesante aquí. El Señor cambió la expresión reino de los cielos a reino de Dios. El reino de Dios. Tú no estás en el reino de los cielos hoy. El reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí hoy estamos en el reino de Dios. ¿Me estás escuchando? Ahora creo que estaba utilizando el término más amplio. Porque él se, se preparaba para, para. A ver cómo decirlo. Para incluir a los no judíos. A la gente de las otras naciones. A todos los que viniesen a él. Para que fueran parte del reino de Dios. Y la frase final de que el reino de dios le sería quitado y entregado a una nación que produjese fruto significa que el reino le sería quitado a los judíos y dado a la iglesia veamos algo para corroborar primera de pedro capítulo 2 versículo 9 que dice Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable ¿Cómo interpreta eso usted? Y para terminar y cerrar La iglesia es por lo tanto Y será esa nación santa Mateo 21 45 y 46 dice Y oyendo sus palabras parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban o que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta ellos supieron que estaba hablando de, de ellos que Jesús hablaba de ellos Sabe, en nuestro tiempo desgraciadamente y lo voy a poner así Muchas personas no ven que esta parábola incluye también una aplicación para ellos. Los principales sacerdotes y fariseos se habían aliado con los ancianos del pueblo. Pero aquí están aliados con los fariseos. Ahora es un extraño acoplamiento porque los sacerdotes tenían o tendían a ser saduceos. Y se unieron a los fariseos Los fariseos y los saduceos Como lo aprendimos en los primeros capítulos de, de Mateo Los fariseos y los saduceos Tenían diferentes sistemas doctrinales Y frecuentemente eran rivales en esto Pero aquí sin embargo Se unieron en contra de un enemigo en común Para ellos Jesús era el enemigo en común y se hace claro entonces para los principales sacerdotes y fariseos Que la parábola de los dos hijos y de la viña Son realmente historias sobre ellos y su desobediencia A ellos les gustaría haberle echado mano a Jesús Pero tienen miedo porque el pueblo lo tiene por profeta Entonces su falla al actuar inmediatamente Más adelante lo logran concretar Ahora porque van a tener éxito dentro de unos pocos días Recuerde que esta era la última semana de Jesús Para condenar a Jesús a la cruz Ellos van a llevar a cabo con la complicidad de la multitud Que se volverá en contra de Jesús y gritará sea crucificado Porque lo vimos también La gente se volverá en contra de Jesús porque esperaba que Jesús fuera rey y pudiera expulsar a los romanos quitar el yugo romano pero Jesús no venía a eso no venía a quitarles el yugo de Roma Jesús venía a quitarles el yugo del pecado Jesús venía a sacarlos y a rescatarlos de la condenación eterna como vino a rescatarte a ti y a mí Jesús no viene para quitar un gobierno que está haciendo cosas malas Jesús no viene a tu vida para sacarte de un país que está hundiéndose Jesús viene para rescatarte a ti y a mí y librarnos de la condenación Condenación eterna así que hermano gozate porque tú has sido escogido por Dios entre millones de seres humanos para ser salvado y redimido por la sangre de Jesús bendito sea el nombre del Señor aleluya cuando estudiamos palabra de Dios hermano querido nos damos cuenta de cosas increíbles por eso hace bien que atendamos a la palabra de Dios constantemente Póngase de pie por favor en esta hora Vamos a orar Póngase de pie Padre te damos muchas gracias Hemos ministrado tu palabra a tus hijos A tus hijas Señor Hemos tratado en lo posible Señor De enfocarles lo más importante Y más necesario Sin duda en este capítulo Hay muchas cosas más que podríamos hablar pero creo Señor que tú nos, nos capacitas para que a través de tu Espíritu Santo podamos entender todas las cosas. Ayúdanos, ayúdanos Señor. Líbranos de transformarnos en religiosos Señor y transformarnos en hipócritas. Ayúdanos Señor a reconocer nuestra condición y que somos falentes y que fallamos y nos equivocamos Señor. Necesitamos buscar cada día de tu perdón, de tu misericordia. Y creemos firmemente en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Porque esa sangre nos hace acepto al Padre. Señor gracias por tu gran misericordia. Por tu gran bondad. Gracias por salvarnos de la condenación eterna. Gracias Señor por ser tus hijos. Y por llamarnos a ser pueblo tuyo Señor. Gracias por tu gran misericordia hoy. Recibe toda honra y toda gloria, toda alabanza Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Cantamos al Señor y luego oramos nuevamente al Señor. Dios le bendiga. vamos a estar orando para cerrar nuestro culto y también orando por, por las peticiones que hoy han llegado estaremos orando por Amanda Muñoz por María Parra por Ruth Ollarse y familia por Raúl Puentes Cartes por la familia Puentes Cartes por Herminda Toro por Sara Medina Fernández por Silvia o Silva Silvia Medina. También vamos a estar orando por Yasna Vázquez, por salvación y sanidad, por fortaleza. Oración por la familia Yarce Vas, Vasaletti, por fortaleza. Álvar Urra quiere pedir oración por protección, por su persona, por Ángela Urra, por María Carrasco, por Mariano Urra, por Marisol Ortiz. Por Ignacio Acuña, por Guido Acuña, por Francisca Lersundi. Oración de sanidad por Sandra Paredes, está con Covid. Por Patricia Aravena, que es, tiene cáncer. Eh, Lucy Mardones quiere pedir oración por su hija Catalina. Eh, quiere pedir, hay oración también pedida por restauración por Aarón Reyes y Ruth López por Blanca Pino que pide oración por Pablo Ortega por sanidad y restauración Marisol Palavecinos pide oración por fortaleza espiritual para su vida y salvación para su esposo e hijas todas estas peticiones las ponemos delante de Dios y por supuesto oramos también para ser despedidos amado Dios te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia Gracias porque nos permites en esta hora y en este momento, Señor, elevar esta oración de intercesión por tantas necesidades, por hermanos y hermanas que están viviendo momentos difíciles, Señor, ya sea de enfermedad, problemas, conflictos, situaciones familiares, matrimoniales, económicas de salud. Señor, tú conoces perfectamente cada situación. Y te pedimos y te rogamos en esta hora y en este momento Señor que puedas extender tu mano y obrar un milagro sobre cada uno de ellos. Tú eres el Dios de los milagros, para ti nada hay imposible Señor, tú eres el Dios que obra, tú eres el Dios que sana. Y yo te pido en esta hora Señor extiende tu mano maravillosa y obra un milagro sobre las vidas de tus hijos y de tus hijas reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia y creemos Señor que tú sanas al enfermo restauras la vida Señor de aquellos que lo necesitan en el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria Señor Jesús gracias al concluir y cerrar nuestro culto Señor estamos agradecidos por tu gran bondad y misericordia gracias por este lindo grupo de hermanos reunidos aquí que hacen de este lugar Señor un lugar especial. Pues tu presencia se mueve aquí en este lugar. Gracias mi Dios. Hoy tu presencia nos ha bendecido. Tu palabra nos ha fortalecido Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido hoy. Gracias por las alabanzas. Gracias Dios mío por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Nos vamos contentos, nos vamos bendecidos. Para la gloria de Dios. Amén. Y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias Jesús. Recordarles para el día sábado, 7 de la tarde estamos en el templo corporativo, día domingo 11 de la mañana. Haga un esfuerzo. El sábado hay un microbús aquí para llevarle y traerle de vuelta. El día domingo no lo tenemos, pero por lo menos el sábado ya está. Así que haga un esfuerzo de llegar. Hasta el templo corporativo y gocémonos juntos en la presencia del Señor. Mañana yo estoy con los hermanos en San Nicolás, siguiendo por supuesto en la tarea que hacemos constantemente. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, bendiciones del Señor. Volvemos a los estudios de Televida con nuestra hermana Dam Damaris Arias, que seguirá por supuesto leyendo las, eh, los saludos y también los comentarios de nuestros hermanos ahí en las redes sociales. Bendiciones del Señor.
0: Ahí podíamos escuchar la lección número 24 eh, de la serie de Mateo en el cual se ha estado estudiando este libro con el título de hoy, La entrada a, triunfar a triunfal a Jerusalén, si usted no ha podido escuchar completamente este tema o tal vez se quedó con deseos de volver a escucharlo, recuerde que estará disponible a través de Facebook, eh, de Youtube, también de la página de nuestro obispo Hugo hugomontesinos.serio, usted podrá volver a reproducir, escuchar este audio eh, una vez más para también poder eh, quizás tomar esos apuntes que le faltó o volver a recordar alguna parte que le llamó la atención eh, queremos también empezar a saludar a nuestros hermanos que estuvieron comentando, podíamos ver que muchos de nuestros hermanos nos saludaban a través de Facebook, también a nuestra hermana María y a nuestro hermano Mario, Fuente, eh, nuestra hermana María y nuestro hermano Mario Fuentes que nos comentaban eh, por interno a través de WhatsApp, nos dejaban sus saludos así que vaya también un saludo para ellos. Y también para nuestros hermanos que comentan a través de Facebook, nuestra hermana Josey Muñoz eh, nos dice bendiciones desde Yumbel. Nuestro hermano Misael Bonilla también comentaba. Nuestro hermano Álvar Urra, como siempre, también dejando sus saludos, agradeciendo al Señor por su bondad y su misericordia. También saludaba a la iglesia y dejaba también sus peticiones de oración. Nuestro hermano Esteban Sandoval dice, Dios les bendiga a todos los hermanos que hacen posible las transmisiones, por todos los medios posibles. Saludos en especial a todos quienes están recién junto a nosotros. Ahí nuestro hermano. Eh, Esteban también les saludaba a cada uno de ustedes Nuestra hermana Jacqueline Toro también enviaba sus saludos A cada uno de ustedes, los hermanos que están a través de los medios eh, Nuestro hermano Misael Bonilla comentaba también durante el culto Nuestra hermana eh, Lucy Mardones también decía Dios les bendiga grandemente y también hacía llegar su petición de oración Esos son los saludos que hasta el momento eh, llegaron hasta acá eh, a través de Facebook estamos contentos de que usted haya podido unirse a esta transmisión, de que haya podido ser parte de este culto de gloria en el cual hemos ya podido también eh, tener nuestra lección número 24 del libro de Mateos. Y como decía nuestro obispo, el día sábado nos reunimos a las 19 horas para nuestro culto de gracia, ese será ese culto, los cultos de fines de semana se realizan en el templo corporativo, no lo olvide, para que también pueda reservar su cupo, pueda anotarse, llamar a la radio, nuestro obispo nuestro daba la información de que se va, a, a, va a haber disponible un, una locomoción, una micro especial para nuestros hermanos que no tienen, cómo eh, acercarse hasta el kilómetro 14 en el templo corporativo, así que si usted eh, no tenía locomoción y estaba ansioso de ir al, a participar a los cultos, recuerde anotarse, llamar a la radio el día de mañana para que usted también pueda estar agendando eh, su asistencia es súper importante que ustedes puedan también motivarse, como decía nuestro obispo, aproveche esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos ya el día sábado eh, oficialmente estaremos en fase 4, así que también habrá más posibilidad de poder reunirnos todos juntos allá eh, en el templo corporativo con una mayor cantidad de hermanos eh, según lo que porque la fase también permite así que estamos contentos gozosos de esa posibilidad solo falta que usted también tome esa iniciativa pueda motivarse y pueda también decidir asistir esto, eh, eh, a estos cultos que se realizan en el fin de semana y por supuesto también los días jueves el día sábado 19 horas templo corporativo y el día domingo nuestro culto de celebración como todos los domingos a las 11 de la mañana también en el Templo Corporativo, si usted desea anotarse, llame la radio al 42-223-1133 para que no se quede eh, sin su lugar y pueda también recibir toda la bendición que se está viviendo también en ese lugar. Eh, creemos que el Señor está haciendo algo maravilloso en medio nuestro, si bien sabemos que hay muchos hermanos a la distancia que se conectan a través de estos medios de comunicación y que sin duda estaremos llegando a su hogar para que también pueda ser alcanzado esa bendición no solamente para nuestros hermanos que van a asistir, sino que también para usted que estará a la distancia conectándose, pero si puede hacerlo, no duden en hacerlo. Y eso es más que nada las informaciones que tenemos para este fin de semana, esperamos eh, ah, recordar también a los jóvenes el día viernes, día de mañana a las nueve la, eh, y media de la tarde, nos estamos reuniendo para el estudio de primera de Corintios, ya en el capítulo 5, así que si usted eh, puede y desea conectarse, hágalo, están siendo de mucha bendición estos estudios de bastante profundidad de la Palabra, Así que eh, la invitación es para todos los jóvenes, señoritas, quizás los adolescentes también, si desean conectarse, también puedan hacerlo, es a las nueve y media, los días viernes. Así que eh, el link se está enviando todos los días viernes, eh, unos diez minutos antes de que inicie. Eh, el estudio, si usted desea conectarse también a llegar allá y no se encuentra en el grupo de WhatsApp, puede también hacer llegar su mensaje a través de Instagram en Renovados por Gracias para solicitar el link. Y eso es todo, esperamos que el Señor les bendiga, recuerde la programación continúa a través de radioemisoras en Maús y Televida y esperamos que esta noche pueda ser una buena noche para cada uno de ustedes. Bendiciones.